0: para si no sabes que el Spicy McCrispy tiene Spicy Pepper Sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo,
1: ¿qué sabes tú de la vida? Para pa pa, pa. Univisión Reporta es un podcast de euforia. La Federación Internacional de Atletismo se sumó a otras organizaciones deportivas y estableció reglas estrictas para los atletas transexuales encendiendo el debate sobre sus derechos.
2: El propósito según la federación es crear y promover competencias más justas para todos.
0: Para mi gusto están siendo discriminadas las mujeres trans.
1: Hoy vamos a analizar si se deben poner límites a los deportistas transexuales con la futbolista Miranda Salman, activista por los derechos de la comunidad LGBTQ y la primera atleta transgénero en México. Y
2: logro tener el primer dictamen positivo a nivel mundial y en la historia de que se me hizo una discriminación por ser un atleta trans. Obviamente se dictaminó a mi favor de que no llevaba yo ninguna ventaja de ningún estilo, que tenía yo derecho a jugar.
1: Soy León Krause, esto es Unimisión Reporta. Miranda, cuéntanos un poco de tu historia como atleta profesional. ¿A qué edad empezaste a jugar fútbol?
2: Mira, León, yo empecé a jugar fútbol más o menos a los 3, 4 años, o desde que tengo así uso de razón consciente, ¿no? Desde el kinder ya empezaba, primaria, secundaria y así. Ya sabes, este, allí en el Estado de México, en satélite, yo vivía. Y ahí es donde yo empecé a jugar en una escuela lasallista el Cristóbal Colón.
1: ¿Siempre fue una pasión para ti la pelota? Desde
2: siempre, mi papá me entrenaba en la casa, yo jugaba los sábados y domingos, entrenaba pues, prácticamente todos los días de la semana, en fin, siempre me encantó el fútbol.
1: ¿Hasta dónde llegaste en ese principio de tu carrera? ¿Llegaste a jugar profesional?
2: Bueno, en un principio llegué a la selección infantil, antes de mi cambio, llegué a la selección infantil donde tuve... Por ejemplo, como compañero a Luis García, por allá. Y tuve la oportunidad de ir al primer Mundial Infantil que organizó la FIFA en 1985 en China. Aunque no jugué, pero fui para allá.
1: Que le fue muy bien al equipo, ¿no? Le fue muy bien al equipo mexicano.
2: Sí, sí, estuvo por ahí en los cuartos de final, me parece. Y ya después regreso, pues empiezo mi carrera en la cantera de Pumas. Y ahí no debutó en primera división con Pumas, aunque sí logró llegar a primer equipo, pero de ahí ya pasó a un equipo que no existe actualmente ya desde hace mucho tiempo, que es los Coyotes del Nesa, y ahí sí logró la oportunidad de estar en primera división.
1: Así que debutaste en primera división jugando con hombres y todavía antes de la transición.
2: Antes de la transición, con Coyotes de Mesa como entrenador tenía al mítico portero de Cruz Azul, Miguel Marín.
1: ¿Cómo era convivir en un ambiente tan masculino, sintiendo, no sé cómo ponerlo, que tal vez no pertenecías enteramente a él? Es decir, esta carrera deportiva tan exitosa que te llevó a selecciones mexicanas de fútbol varonil, a jugar en primera división, en fin un atleta profesional, ¿cómo reconcilias eso con el otro lado de tu historia?
2: Es muy complicado, León, porque pues, evidentemente yo era una mujer encerrada en el cuerpo de un hombre. Entonces, en realidad, mi mentalidad, mi manera de comportarme era profundamente femenina. Entonces, pues claro que un poco las burlas y agresiones verbales por parte de lo que actualmente se le podía llamar el bullying por parte de mis compañeros, pues era evidente los sobrenombres, los apodos. Y estar conviviendo, imagínate, en un ambiente total y completamente machista, estoy hablando de León, que fue por ahí entre los años 85 a 95, que todavía había una muy poquita información acerca de todo esto.
1: Pero jugaste muchos años, es decir, viviste esto muchos años. ¿La convivencia entonces era complicada en la cancha, en los vestidores, en las convivencias? ¿Había algo doloroso, difícil?
2: Era difícil porque, pues sí, tenía una, vamos a llamarlo así, un doble tema, porque todos los jugadores, mis compañeros de, de equipo, pues venían de clase socioeconómica con menos posibilidades y yo venía de una clase socioeconómica mucho más elevada, mucho más acomodada, entonces... No solamente era por mi manera de ser afeminada, sino que aparte era pues por yo tener ciertas más posibilidades. Entonces siempre era un poco doloroso estar ahí por las burlas. Sobre todo, ¿sabes dónde era lo complicado mucho? En los vestidores para bañarte, porque cuando te bañas, te bañas todos juntos. <risa> o sea, me comparten 12, 13 personas, dos o tres regaderas, ¿no? Entonces sí, a veces podría ser un poco doloroso.
1: ¿Cuándo y cómo decidiste hacer la transición.
2: Por ahí del año 1991, 92, por ahí, jugando justamente profesional, tengo una lesión en la pierna izquierda, me fracturo tibia, peroné y tobillo. En aquel entonces no había las recuperaciones que ahora hay, ni las microcirugías, etcétera, etcétera. Y la verdad es que todavía mi recuperación fue muy tardada. Y en ese momento decidí mejor dedicarme a, a la escuela, ¿no? Estaba yo la carrera en la Universidad Iberoamericana, dejé un poco en stand-by el fútbol en lo que me recuperaba y en ese momento pues me vino ya el 20, por así decirlo, de hacer mi cambio, ¿no?
1: ¿Lo compartiste en algún momento con algunos de tus excompañeros futbolistas profesionales?
2: No, porque ya empecé yo mi cambio ya cuando estaba yo recuperándome de esta lesión. Ya no tuve contacto con ellos y pues haz de cuenta que sí tuve compañeros que actualmente pues están mucho en medios, en el fútbol todavía, ¿no? Pero no lo compartí con nadie, aparte que era pues un tema delicado en aquel entonces como para compartirlo.
1: Pero la realidad es que siempre tuviste intenciones de seguir jugando profesionalmente.
2: Todos los años de mi transición, que fueron como tres años, donde yo no podía jugar en un ámbito masculino porque ya estaba en mi proceso de cambio, pero tampoco en un ámbito femenino porque no había terminado el proceso, pues siempre soñaba con volver a regresar al fútbol.
1: ¿Cuándo fue que decides intentar ahora como una mujer, después de la transición, insertarte en las ligas femeniles en México?
2: Fui entrenadora de la selección de fútbol gay durante muchísimos años. Lo llevé a campeonatos mundiales, los Juegos Olímpicos de la comunidad LGBT, y ahí pude yo jugar un poco, ¿no? pero ahí estaba jugando yo evidentemente con hombres. Cuando ya decido entrar totalmente al fútbol profesional femenil, fue cuando logro tener mi cambio de identidad. Fui la primera mujer trans en México en tener un cambio de identidad a través de un juicio ya tenía mi acta de nacimiento, de ahí mi credencial de elector. Ahí es donde yo ya decido completamente de lleno, porque yo ya en ese momento sentía que no tenía ningún impedimento de manera legal y empiezo a probar, obviamente, en equipos profesionales femenines de Liga Mayor y empiezo a jugar ahí.
1: Luego de comenzar su transición, Miranda Salman denunció que no se le permitía jugar en equipos femeninos. Cuando obtuvo un dictamen en su favor contra la Federación Mexicana de Fútbol por Discriminación, sentó un precedente en la lucha por los derechos de las personas transgénero. Tu nombre está en los libros de la historia, francamente, de los derechos de la comunidad LGBTQ en México, porque te dieron la razón después de que te quejaste, hasta me tengo entendido, de que la Federación Mexicana de Fútbol te había discriminado. Cuéntanos.
2: Así es, es correcto. Empiezo a jugar profesional, por ahí evidentemente se dan cuenta que yo era una mujer trans, me impiden jugar y entonces empiezo una lecha de derechos humanos a través de CONAPRE, de Copre, de derechos humanos y logro tener el primer dictamen positivo a nivel mundial y en la historia de que se me hizo una discriminación por ser un atleta trans. Obviamente se dictaminó a mi favor de que no llevaba yo ninguna ventaja de ningún estilo, que tenía yo derecho a jugar y pues de ahí empezó toda la lucha, ese dictamen quedó ahí para futuras mujeres trans que si sí quisieran insertarse en deportes de alto rendimiento y pues logramos ganar y hasta la ficha todavía ya estoy en los últimos años ya para retirarme, pero seguimos teniendo participación en fútbol de alto rendimiento.
1: Al volver analizaremos las recientes restricciones impuestas a las atletas transgénero.
0: consume responsablemente. Don Julio Tequila 40% alcohol por volumen 2020 importado por Diageo Americas New York New York.
2: Familia querida de Univisión, aquí Lucero para decirles que no se pueden perder El Gallo de Oro.
1: Lunes a viernes a las 9 por Univisión. Estamos conversando con la futbolista transgénero Miranda Salman.
2: Sigue la controversia sobre Lia Thomas, la nadadora transgénero que ganó el título nacional de la división 1 de la NCAA. Lia Thomas, anteriormente conocida como William Thomas, nadaba en el equipo masculino de la universidad, pero en el 2019 tomó la decisión de hacer su transición al género femenino y seguir en el deporte.
1: Hace un año, el caso de Lia Thomas abrió el debate sobre las limitaciones y derechos de los deportistas trans. Thomas se convirtió en la primera nadadora transgénero en ganar un campeonato de primer nivel en Estados Unidos.
2: Esto luego de que ella terminara en primer lugar en la prueba femenina de 500 yardas libres, pero sus compañeras han quedado molestas por los resultados finales.
1: Otras competidoras dijeron que su triunfo era injusto porque tenía ventaja física. Como respuesta a las quejas, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó una proclama que reconocía a la subcampeona como ganadora porque la participación de Thomas socavaba la integridad de la competencia y la Federación de Natación puso ciertas restricciones. En Estados Unidos, como en algunas organizaciones deportivas de élite, como sabes, existe un debate y se están aprobando leyes sobre la participación de atletas trans en la categoría femenina, pero hay un debate que sugiere que las mujeres trans que compiten con mujeres nacidas biológicamente mujeres tienen una ventaja competitiva que debería ser inadmisible en la alta competencia, ¿cómo responderías?
2: Esta es muy buena pregunta porque no te la voy a contestar con términos geneticistas o biologicistas te la voy a contestar con términos de sentido común yo vivo en Quintana Roo, las mujeres de Quintana Roo tienen una talla promedio de unos 50 con unos 50-60 kilos las mujeres en Suecia, porque yo tuve oportunidad de jugar fútbol en Suecia, tienen una talla promedio de 1,75 a 1,80 y un peso promedio de 80 a 90 kilos. Las dos son mujeres cisgéneros, o sea, como dices tú, biológicamente nacidas, que el término es cisgéneros. ¿Tú crees que no llevan ventaja física y no por eso se les va a impedir a las mujeres suecas jugar contra mujeres, vamos a decir, mexicanas, hondureñas, guatemaltecas, de? tallas y pesos y fuerzas diferentes, es el mismo caso con las mujeres trans ¿sí? nos están intentando impedir jugar porque a lo mejor puede ser que seamos un poco más fuertes, pero yo te lo voy a decir yo actualmente juego acá en Quintana Roo en unas ligas profesionales y hay jugadoras más rápidas que yo cisgénero, jugadoras más fuertes que yo jugadoras de talla más grande que yo, entonces creo que el sentido común me dice que no voy a dejar de jugar o no voy a impedir que las mujeres suecas jueguen fútbol porque son más grandes y más fuertes y más rápidas que las jugadoras por ejemplo de México y ya no me estoy metiendo en cuestiones de derechos humanos no lo vamos a hacer, es cualquier deporte hay ciertas ventajas físicas por las cuales no vamos a impedir que alguien juegue, estamos hablando de derechos humanos y estamos hablando de los derechos de cada una de las personas a insertarse en el deporte que le gusta de acuerdo a tu género. El Comité Olímpico Internacional considera que cada deporte
0: debe formular sus propias normas sobre la inclusión de los transgénero según la
2: naturaleza de las disciplinas por supuesto que estén en cuestión. También es posible que se abra una nueva categoría para los nadadores cuya identidad de género sea diferente a su sexo de nacimiento.
1: Aunque el Comité Olímpico Internacional se ha pronunciado en favor de buscar formas de inclusión total, la Federación Internacional de Atletismo endureció sus reglas. Desde este mes, además de no aceptar a las mujeres que no hayan hecho la transición durante la pubertad, van a evaluar las dosis de testosterona de las atletas que quieran participar en cualquier competencia femenina. El gobierno de Joe Biden propuso el jueves pasado un reglamento que impediría a escuelas y universidades de Estados Unidos imponer vetos a atletas transgénero, aunque los equipos sí podrían imponer límites en algunos casos. Y las mujeres deportistas nacidas biológicamente cisgénero, como dices tú, ¿qué opinan ¿Te ha tocado dar del tema? Me imagino que has recibido opiniones de ambos lados, ¿no?
2: Tuve la oportunidad de ser la primera mujer trans en ganar una medalla olímpica en Juegos Olímpicos de la comunidad LGBT. Estoy hablando que platiqué con unas defensoras de derechos humanos y yo les preguntaba porque yo, incluso en un principio de mi carrera, yo me cuestionaba lo mismo que se cuestionan otras personas si no llevaba yo una ventaja física o una ventaja de ese estilo. Ellas me dijeron que si no había mujeres más rápidas que yo, más fuertes, lo que platicábamos hace un rato. Entonces yo les decía, sí, hay mujeres sin género, más rápidas, más fuertes, más altas, más grandes que yo. Y entonces me dicen, ¿dónde está la diferencia que tú tienes? Y yo digo, pues en que tengo más habilidades. ¿Y por qué tienes más habilidades? Híjole, pues porque entreno desde que tengo cinco años. Entonces creo que poco a poco esa lucha se ha ido permeando en de que realmente la ventaja o desventaja es más bien por habilidades. Sí tuve que pelear mucho, he peleado toda mi vida, pero afortunadamente, por ejemplo, en la Ciudad de México o aquí en Quintana Roo, cuando llegué a jugar en Europa, ya no lo veían así, te ven como cualquier otra jugadora. Pero eso a base de mucha lucha, de explicarles qué es lo que verdaderamente es este rollo. Ahora, evidentemente, ya en deportes de alto rendimiento, olímpicos o profesionales, sí creo que las mujeres trans deben cumplir con ciertos protocolos para no tener una verdadera ventaja.
1: ¿Cómo qué, por ejemplo?
2: Los niveles hormonales, la masa muscular, pues que tenga ciertos tratamientos hormonales, etcétera, etcétera. Ese protocolo existe para los Juegos Olímpicos que justamente hace algunos días lo acaban de eliminar.
1: ¿Cómo explicas el rechazo de algunos sectores a todo esto que estamos hablando? ¿Sientes que viene de creencias religiosas, políticas, culturales? ¿Dónde encuentras ese rechazo y cómo lo explicas?
2: Es cierto que hay un rechazo. Las mujeres trans, las personas trans en general, somos los discriminados de los discriminados porque sí, casi todos los sectores de la sociedad nos dejan hasta atrás. Falta de educación, no saber exactamente lo que es la transexualidad, falta de sentido común acerca del respeto. Vivimos actualmente en sociedades muy radicalizadas, donde lo que no entiendes lo rechazas, y eso nos ocupe mucho a las personas y en general y en particular a las mujeres transexuales.
1: Pienso en aquellos años con tus compañeros futbolistas hombres yo comencé mi carrera como periodista deportivo. He entrevistado a varios de ellos de esa generación, que fue la generación de la que yo me enamoré como aficionado y a los que conocí antes que ningún otro, los que en su momento jugaron el Mundial del 94, la selección del 86 y un poco más adelante. Cuando te los has vuelto a encontrar, en términos generales, ¿has recibido un trato respetuoso?
2: Totalmente respetuoso, por ejemplo por ahí he tenido oportunidad de saludar a Jorge Campos, a Luis García a Torres Servina, al Profe Cruz respetuoso y amable pero ya vamos no es como que ay eres mi ex compañera es como te respeto acepto lo que tú hiciste pero sin mayor acercamiento ¿me entiendes? pero amable respetuoso y educado 100%
1: Déjame terminar con esto ¿Qué nos falta como sociedad para que todos podamos integrarnos y que haya, digamos, una valoración por el simple hecho de existir? Suena un poco poético, pero es la manera como quisiera plantearlo y pienso no nada más en México, sino también en muchos otros, en muchos otros lugares en este momento el debate sobre la comunidad trans está en el centro de la discusión política en Estados Unidos va a estarlo por primera vez seguramente con esa relevancia en la elección presidencial de 2024 lo está en varios estados, entre ellos Florida que es donde yo me encuentro en fin, ¿qué hace falta?
2: Mira, yo creo que nos hace falta un poquito de sentido de libertad sentido de igualdad, nos falta mucha educación nos falta dejar nuestras pasiones y radicalizaciones de un lado y vernos como iguales, como que todos tenemos los mismos derechos humanos, como que todos tenemos derecho a amar a quien queramos y de expresarnos como queramos, vestirnos como queramos, expresarnos como queramos. Yo creo que tenemos que... Ya empezar a vernos con naturalidad. Yo no quiero que me vean con respeto, quiero que me vean con naturalidad. Yo soy como cualquier otra persona, no importa de qué color salga el pelo, cómo me vista, etcétera, etcétera. Yo creo que la naturalidad es lo que debería de imperar. Por ahí alguna vez me he preguntado, ¿qué espero yo de la comunidad LGBT? Espero que algún día no exista la comunidad LGBT porque como todos nos veamos tan iguales, tan naturales. No tengamos que hacer distinciones entre una persona heterosexual y una persona bisexual o trans o queer o lo que sea, ¿no? Que todo sea natural.
1: Te agradezco tanto esta conversación, Miranda, gracias.
2: Una no, bati, sí. muy amable.
1: CNN obtuvo un documento de la Federación Mundial de Atletismo en el cual reconoce que los datos sobre las ventajas de las mujeres transgénero que compiten en categorías femeninas son experimentales y limitados. El presidente de la Federación, Sebastián Coe, Declaró que en los próximos meses se va a crear un grupo de trabajo para evaluar la inclusión y se llevará a cabo una consulta a los atletas transgénero sobre las competiciones de atletismo. Esta pregunta es para ti. ¿Deben los atletas transgénero tomar parte en competencias que involucren al género al que han hecho la transición? Usa la etiqueta Univision Reporta en redes sociales. Danos tu opinión en Facebook, Instagram, Twitter o TikTok. ¿Escuchaste Univision Reporta? Si te gustó este episodio, síguenos y compártelo con otros. En la producción ejecutiva, Olivia Liendo. Producción de contenido, Milis Supan. Asistencia de producción, Natalia López Igualesca Manse. Booking, Zoía González. Música original de Carlos Jorge García, Luis Daniel González y Jorge González. Soy León Krause, gracias por escuchar Univision Reporta.